1: Mirá cómo te recibimos con una samba. Siempre caen bien esta hora las zambas. Y a esta la cantó Miguel Sarabia. ¿Te acordás de este de Sarabia? Uy, cómo me gustaba. Ese estilo lerdo, oscuro. Muy pocos supieron manejar el tiempo como lo sabía manejar este Miguel Sarabia. Y lo que cantó esta samba, es una samba de Astor Piazzola. La partida se llama, la letra se la puso Eduardo Padula. Debe ser una obra de comienzos de los 60, por ahí. Está en un disco de Sarabia de 1965, un disco que se llama El Personal Estilo. También la grabó Quique Estrega, con ese formidable cuarteto que tenía, la grabó en 1966. Y por esa época, Miguel Sarabia y Astor Piazzola compartían cartel en el 676, acá a la vuelta de la radio, sobre la calle Tucumán. Cumán al 676. Hoy queremos recordar a Piazzolla. No digo rendirle homenaje, palabra complicada, palabra que tantas veces está más cerca del parasitismo que del afecto verdadero. Quedémonos en esto de recordar a Piazzolla, juntar algunos discos suyos para trazar una lógica y hablar de él, escucharlo, escucharlo tocar, escucharlo hablar y recomponer esa épica del tipo convencido, del tipo seguro de sí, el tipo que era capaz de hasta salir a las piñas en nombre de lo que creía. ¿Y en qué creía Piazzolla? En que la música era una evolución permanente o más aún, una revolución y que el arte es algo más que un cepillo para peinar sentimientos pero esa convicción que tenía Piazzolla venía acompañada de estudio y ahí estaba la culpa Piazzolla había estudiado había estudiado otras músicas en otras partes acaso porque sabía que el tango era eso muchas músicas de muchas partes como Buenos Aires había estudiado y se lo hacía saber a sus colegas, que no le perdonaron nunca que haya pateado el tablero de la música argentina desde ese lugar, desde el lugar del estudio. Un día Osvaldo Piro, el gran Osvaldo Piro, me dijo, Piazola nos puso a estudiar a todos. Eso me dijo. ¿Entendés cómo se hacen las revoluciones? ¿Qué se Bueno, ¿estamos listos? Dale. Que acá abrimos los domingos. <risa> si todavía andan haciendo fiaca en la catrera, bien despertados, y si todavía no te despertaste, no sabes lo que te estás perdiendo. Acá estamos, abrimos los domingos, Patricia Brañeiro en la producción, quien te habla, Santiago Jordano, y abrimos los domingos, decíamos, hoy, para recordar a Astor Piazón en estos días, dentro de pocos días el 11 de marzo se van a cumplir 100 años del nacimiento de quien sin lugar a dudas es uno de los grandes músicos argentinos de ahí la aumentar, la disminuir la correa a la izquierda, la correa a la derecha sé lo que quieras Piazzola es un gran músico argentino y sin dudas también uno de los grandes músicos del mundo del planeta su música circula de distintas maneras en este tiempo. Y decíamos en el comienzo que la palabra homenaje se la dejamos a quien le quepa. Nosotros, más modestos, queremos nada más que juntarnos un rato a escuchar su música, sentir una vez más que su obra conserva la fuerza de lo perdurado. Y empezamos con un piazola raro hoy, ¿no? una samba, Porque nos gustaba la idea de, de llegar al centro de su música, tal vez podremos, pero de a poco ir llegando desde los márgenes de su obra hacia lo más conocido. Y eso que llamamos los márgenes eh, representa cosas poco transitadas de piazola ligadas al folclore. Y vamos a escuchar un poco más del piazola folclórico. Vamos a escuchar a Astor tocando en una samba de Eduardo Lagos. Está en un disco histórico de Eduardo Lagos, así nos gusta. Ese disco en el que está bueno, un gran seleccionado de músicos argentinos. En esta versión de la samba del que se queda, están Antonio Agri en violín. Dante Amicarelli en piano, el arreglo de cuerdas es de Jorge López Ruiz, está Mariano Tito en vibrafón y, por supuesto, Astor Piazzolla en bandoneón. Y ahí nomás le vamos a pegar otro gesto folclórico de Piazzolla, aire de la samba niña, que Piazzolla compuso con pocha Barros, y que va a cantar Amelita Baltar. Y así la mañana del domingo nos ve pasar. Piazzola haciendo folclore. Primero tocando en Samba del Que Se Queda, de Eduardo Lagos. Con él estaba Andante Amicarelli en piano, Antonio Agri en violín, Jorge López Ruiz en contrabajo, el arreglo de cuerdas de Oscar López Ruiz, Mariano Tito en vibrafón. Y enseguida lo escuchamos en Aire de la Samba Niña, que Piazzola compuso con Pocha Barros y que nos cantó Amelita Baltar. Y así vamos recordando a Piazzola porque los domingos también están para eso, para evocar músicas queridas. sin hablábamos del Piazzola tipo con convicciones. Convicciones que defendía con su música desde ya, pero también con otras artes. Nos acordábamos de algún puñetazo por ahí, pero también con una gran oratoria, podríamos decir. Una entrevista a Piazzola siempre garpaba, quiero decir, siempre dejaba algo, Piazzola siempre tenía algo para decir. Y lo decía. Aprovechando que mi amigo Gustavo Campana, un loco de los archivos, es decir, de esa forma de historia todavía cruda y por lo tanto un poco peligrosa. Bueno, Gustavo, ¿qué es además el Vicedirector de la radio, me hizo llegar algunos pedazos de entrevistas que Piazzola dio acá, en esta radio, en la Radio Nacional. Y lo vamos a mezclar con un poco de música y así. Hacemos un buen rato de radio. Adelante, Astor Pantaleón Piazzola.
0: Cuando llegaba el trabajo, todas las noches, mi papá ponía un disco de Gardel y un disco de Julio de Caro. Lloraba, por supuesto, pero así somos, llorones los argentinos. Mi locura viene ya de los Piazolas, de mi abuelo, de mi padre, es una locura linda, por supuesto. Mi padre era un enamorado de Julio de Caro, de Pedro Mafia, de todas las cosas buenas del tango. de marzo de 1921, eh, nací por supuesto como nacen todos los, los niños, en un sanatorio, en un hospital, no me acuerdo dónde, eh, creo que fue en el, eh, puede ser en el, en el asilo Unzuet, que había en ese entonces una especie de, de hospital. Y en ese entonces vivíamos en la calle Rivadavia 2560. Eh, allí nací en Mar del Plata y a los dos años... Mi papá, que era más loco que yo, agarró y se fue solo a Nueva York. Además a Nueva York no iban un jet que tardaba 14 horas, un barco que tardaba 14 días. Entonces se fue a Nueva York, se quedó una semana y volvió a buscar a mi mamá y a mí. Nueva York era bastante surrealista en ese momento porque mi papá trabajaba para un gángster, mi, mi mamá trabajaba aparte en casa para las mujeres de los gángsters. Era un gángster siciliano, por supuesto. Sí. Y eh, mi papá trabajó casi 14 años para él. Una peluquería que levantaba un juego en el fondo y etcétera. Quedamos casi seis años vuelvo en el año 30. Yo ya había comprado, mis padres me habían comprado un bandoneón en el año 29, así que hacía uh, un año que tenía el, el bandoneón y cuando volví a Mar del Plata empecé a tomar lecciones de bandoneón con eh, libro Pabloni y con Homero Pabloni. Tuve muchos maestros de música y también tomé clases de música cuando volví en el año 37 con eh, Néstor Romano, el pianista, fue mi maestro de música también. Ya venía de Estados Unidos y había, había tocado toda música, eh, música clásica en eh, el bandañón. O sea, pocos tangos. Los, los primeros tangos que toqué los toqué con, con Carlos Gardel eh, en Nueva York y después la furia total, del flechazo, me, me agarra Mar del Plata cuando empiezo a escuchar por eh, radio las buenas orquestas de Buenos Aires. Empecé a escuchar la orquesta de Vino Bardaro, el sexteto, donde tocaba Troilo, escuché la orquesta de Pedro Mafia, de Pedro Lawrence y me agarró un, un, un total delirio, así, por el, por el tango. Y seguí estudiando el bandoñón. Y en el año 38, dejo Mar del Plata, mi querido Mar del Plata, con, con un gran sentimiento, único hijo, y dejo mis padres y me de, vengo a Mar del Plata. De acuerdo conmigo. Mi papá me dio 200 pesos y me dijo, cuando se te terminen los 200 pesos te volvés. Por supuesto vine a Buenos Aires no, y no volví nunca más a, a Mar del Plata. 1939 Arthur Rubinstein llega a Buenos Aires, yo voy a un concierto de él y me enamoro de su manera de tocar y de toda la, la nueva música que yo estaba escuchando en esa época y resuelvo eh, ir a mi casa y escribir un concierto para Rubinstein con la audacia que yo tenía por ser un joven de 18 años y escribo un concierto para piano en ese momento, y voy a visitarlo a Arturo Rubinstein en su apartamento en Buenos Aires. Lógicamente, todo esto tiene un... una historia bastante linda, porque yo voy alrededor de la una de la tarde, toco el timbre en su casa, sale un señor, lógicamente era Rubinstein a la puerta, con una servilleta todo llena de salsa de tomate, se conoce que estaba comiendo, sus espaguetis al mediodía, le gustaba comer muy bien, y me atendió muy gentilmente, me hizo pasar, le dije que quería hablar con él, me dijo que lo esperara, comió sus espaguetis, y yo lo esperé al lado de su piano, vino Rubinstein a verme preguntándome qué es lo que quería hablar con él, le dije que era admirador de él, lo había escuchado en el Teatro Colón y que me enamoré tanto de su manera de tocar el piano que resolví escribir un concierto para piano. Dice, quiero verlo, dijo, aquí lo traigo. Me dice, pero es la parte de piano, ¿dónde está la, pa la parte de orquesta? Me dice, concierto para piano, es un concierto para piano y siempre con orquesta, no es, no es nunca solo de piano. En ese caso sería una sonata, una suite, pero cuando se trata de un concierto debe, debe tener el acompañamiento de una orquesta. Yo dije no, no sabía yo que simplemente escribí un concierto. Lógicamente, analizando mi concierto famoso para piano que escribí a los, a los 18 años, era francamente muy horrible como música, pero Arturo Rubinstein se puso a tocarlo, primero primeros compases y, y luego se da vuelta y me mira, me eh, dirige una mirada muy fuerte, pero muy cordial, y me pregunta, ¿a usted le gusta la música? Y yo le digo, claro, entonces, ¿por qué no va a estudiar?, me dice. dice, mire, eh, precisamente lo vengo a ver por eso, porque quiero estudiar música. Dice, bueno, él ah, habló con un gran eh, director de orquesta que estaba en Buenos Aires en esos momentos, que estaba vivo, que era Juan José Castro. Y Juan José Castro me recomendó a estudiar con Alberto Ginastera. En, eh, fue el primer alumno que, que tuvo Alberto Ginastera en 1939. Allí comienza mis primeros estudios de la música, empiezo a estudiar, empiezo a escribir empiezo a entender un poco más lo que es realmente la música y debido a ese conocimiento, a esa nueva cultura que viene dentro de mí por la, la música en sí, yo comienzo a hacer arreglos nuevos Comienzo a conocer la orquesta, escribo para cuarteto de cuerdas dentro de la orquesta de tangos. Yo estaba en esos momentos tocando con un, una orquesta ya muy famosa en Buenos Aires. Era la orquesta de Aníbal Troilo. Y yo hice... empecé a hacer arreglos. Lógicamente los arreglos eh, eran muy avanzados para esa época de 1939. Y la gente, me di cuenta que mucha gente escuchaba esos arreglos míos, y no les causaba ninguna gracia, porque, lamentablemente, en esa época, en el 39, en el 40, como hoy también se puede decir, que en la Argentina se puede cambiar todo, menos el tango. Era como convertirse a otra religión. De, de, de ser cristiano me hubiera pasado al budismo, o a ser musulmán. Era una cosa bastante parecida. El tango no debía cambiarse, no se puede cambiar. El tango tenía que quedar siempre dentro de ese estilo 1940 y no evolucionar. Yo tuve la feliz idea, feliz idea para mí, por supuesto, de cambiarlo y desde 1940 aún hasta hoy día he tenido, diría, todos los problemas más tremendos en mi vida por una sola causa, por querer cambiar, por querer evolucionar en una música popular que se llama el tango. 54, lo digo además con orgullo Y no con bronca Lo digo con orgullo porque Una compañía de discos yo quise grabar Y ellos eh, cuando supieron Que yo había puesto como 15 músicos de cuerda eh, No me permitieron la grabación Y yo insistí Y si yo pagaba a la orquesta de cuerdas Me grababan el disco Yo de mi bolsillo Pagué a los músicos El famoso disco mío Que se llama Tango en High Five. Lo grabé en el año 54, justo antes de irme a París a estudiar. Y a partir de ese momento, París me dio todo. París es mi segunda patria, porque ellos, me, ellos comprendían lo que no, no me comprendieron acá en Argentina en ese momento. Me agarró el gran ataque porque me ofrecieron grabar dos Long playing en París, con la Orquesta de la Ópera de París, lo que te Cuerdas, y yo me volví loco de alegría. Es mi momento más importante de mi vida. Entonces lo tengo que aprovechar. Y escribí casi 18 temas en menos de un mes. Los orquesté, los grabé y quedaron para siempre. cariño con Horacio Ferrer, voy a trabajar siempre con Ferrer porque encontré la persona que realmente está de acuerdo con lo que yo escribo en música, y esto es más tango que nunca porque más Buenos Aires, es el Buenos Aires de hoy, y lógicamente la música y la letra no tienen nada que ver con los Buenos Aires de hace 30 años, es hoy. Pastor, ¿cómo se siente después de tantos años de haber luchado y por fin llega a esto, a un triunfo masivo, al pueblo? Me siento que voy a empezar a luchar de nuevo, y voy a tratar ¿Llegar? de bajar la guardia? No... Pienso que voy a tratar de conquistar al pueblo que, lo, que es lo que yo realmente quisiera, sinceramente.
3: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linjera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. <risa> Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice, ya sé que estoy pianta, 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 no ves que va la luna rodando por callao que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, 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 yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste venir volar sentí el loco berretín que tengo para vos loco, loco, loco cuando anochezca en tu porteña soledad por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco! como una corobata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que si tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así, diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport, y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden, ¡viva, viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y una niña Nos dan un valsecito bailador Nos sale a saludar la gente linda Y el loco, loco mío, qué sé yo Provoca campanarios con su risa Y al fin me mira y canta a media voz Quéreme así Piantao, piantao, piantao Trepate a esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya Vení, volá, vení Quédenme así, piantao, piantao, piantao Abrite los amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir Vení, volá, vení, la ira, ira, ira Viva, 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 loco duele y lo cayó Locos, todos locos, <risa> locos, locos, no. locos
0: Adiós, no, Nino es un himno al amor, es un himno a la memoria de mi papá, don Vicente Piazzola. Mi papá falleció en el 59 y lo hizo cuando él eh, no estaba ya. Fue un momento muy especial porque siempre he tratado de escribir, quizás otros adiós no nino y no han salido. que Es algo que llevo muy dentro de mi corazón. A mí me asombra escucharme hace 19, 17 años atrás. Imagínate lo que era para la gente el ambiente de tango, que yo salía con un arreglo eh, como revirado o verano porteño o a Dios nonino mismo, simplificado. La gente decía que yo estaba loco, entonces eso me molestaba. Yo no estoy loco, a mí me gusta lo que hago. Pero además yo me divertía porque me pasaba todas las estaciones de radio, cada uno, porque ya sola es un payaso y la que a solas un demente, tia este, y todo decía que sentido, sí, vuelvo a reunirme con Goyeneche porque la primera vez que yo grabé, en este caso yo grabé la primera vez, única vez con Roberto Goyeneche en el 71, más o menos 72, hicimos Balada para un Loco y Chiquilín de Bachín, pero esta es la primera vez que nos presentamos en directo con Roberto y el Quinteto, o sea que para la gente que está un poco confundida, que no, no conoce bien la trayectoria, esta es la primera vez en público con Roberto Goyeneche.
4: poeta de corrión con gomina por su voz que es un gato sobre ocultos platillos los enigmas del vino le acarician los ojos y un dolor le perfuma la solapa y los astros grita águila taura que se posa en sus dedos convocando a los hijos en la cresta del sueño a llorar como el viento con las lágrimas altas a cantar como el pueblo por mi milonga y por mi santo, del brazo de Narcan, hay un arcán que un malandera, se van con sus anteojos de los charcos a ver por quién se nublan las glicinas Pichuco de los puentes en silencio Por gracia de morir todas las noches Jamás le viene justa muerte alguna Jamás le quedan flócaras para estrellas Pichuco de la misa en los mercados de que Shakespeare Lonfardo un fardo se ha escapado este hombre ¿eh? que en un fósforo ha visto la tormenta crecida, que camina derecho por atriles estorcidos, que organiza glorietas para perros sin luna. No habrá nunca un porvenir tan vaqueano del alba con sus árboles tristes que se caen de parado ¿Quién repite esta raza? Esta raza de uno ¿Pero quién la repite? Con trabajos y todo Por una aristocracia arrabanera tan solo ha sido flaco con él mismo también el tiempo es gordo y no parece Pichuco de las manos como Patio Y ahora que las aguas van más calma Y dentro de su jaula cantan vive Recuerde, sueñe y viva Gordo lindo Amado por nosotros, por nosotros Grito el águila taura que se posan sus dedos convocando a los hijos en la cresta del sueño a llorar como el viento con las lágrimas altas y a cantar como el pueblo por milonga y por llanto
0: Mirá, ni comunista, ni peronista, ni nada con... Yo soy bando lo dije toda la vida, y, uh, y hoy más que nunca.
1: ¿Y? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? Claro que sí. Qué lindo momento. Largo, tal vez. Es cierto. ¿Pero cómo haces? ¿Dónde cortás? Ya sola conversando. Escuchamos también su música. Gracias a Gustavo Campana que nos acercó a estos segmentos de entrevistas que históricamente Piazola dio en la radio pública. Gracias también a Juan Sixto que nos hizo llegar estos segmentos. Y escuchamos mucho. Empezamos allá en el comienzo Zoom con el conjunto 9 aquel Noneto del 72 ahí estaba Osvaldo Manzi en piano entre otros José Bragato en violonchelo Oscar López Ruiz en guitarra y del mismo Noneto después escuchamos Bardarito pero antes en dúo con Aníbal Troilo dúo de bandoneones, claro Piazzolla nos regaló Volver Después Revolucionario con el Quinteto, Violentango, aquella grabación italiana del 74 más o menos. Prepárense del disco Piazzolla Hi-Fi, 50 y pico. ¿Mm? Después Balada para un loco, Adiós nonino, Revirado, El gordo triste con Roberto Goyeneche. Y al final un solo de bandoneón que es la segunda parte de Los sueños. Así nos gustó recordar a Astor Piazzolla pocos días de que se cumpla el centenario de su nacimiento. También para eso abrimos los domingos. <música> Y estás escuchando radio nacional folclórica 98.7 abrimos los domingos Todavía vamos grabados de 9 a 11, pero podés comunicarte con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook nos encontras como Abrimos los Domingos con Santiago Giordano y en Instagram con nuestro nombre. ¡Abrimos los domingos! Mientras armaba el programa que estás escuchando, mientras juntaba alguna música de Piazzolla de la que me iba acordando, o que iba también descubriendo, claro, me acordé que alguna vez los andariegos, aquellos cuatro magníficos del folclore, hicieron su versión de Chiquilín de Bachín de Piazzolla y Ferrer. La busqué y la encontré. Está en el disco Hace 12 años, un disco de 1968 en el que el cuarteto, por entonces integrado por Cacho Ritro, Raúl Mercado, Blas Agustín, El Negro Gómez y Beto Sara celebró 12 años de trayectoria. De ese disco vamos a escuchar... La versión de Chiquilín de Bachín, por supuesto, y le vamos a agregar ese gran monumento que es la Samba del Ángel, de Hugo Díaz y Ariel Petrocelli. ¡Cantan los andariegos!
4: Por las noches, cara sucia, y angelito con concluye, vende rosas en las mesas del boliche de
5: bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madrugan 6 de enero con la estrella del revés, y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín ha mi ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Pállame con tres rosas que no a
6: cuenta del hambre que no te entendí, chiquilí. Cuando
5: el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Ya su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura, con un paño y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el Chiqui Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. váliame con tres rosas que no duelan a cuenta del hambre que no te entendí, Chiquilín. Bállame con tres rosas que no duelan a cuenta. Del hambre que no te
7: entendí.
0: Nadie la para ya, no pueden detenerla ni la calumnia, ni el boicot, ni nada.
6: La, 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 la,
5: la, 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 Que cuando la vida me lleve a la ruta del mar
7: y ella falte a cuidarme
5: y no es de su consejo y esa luz que la sangre sabe dar, abro un ser que a mi espalda con mi forma y con alas y que ángel se llama y es mi. Dijo también que aquel ángel Invisible a todos y también a mí El que en de sombra Por un viento en el alma, Me daría en su sabia la verdad Y así fue que seguro Eché rumbo a la vida Con la fuerza del ángel en mi andar Después con el tiempo me fui Por soles que van a la ansiedad
8: Pero el ángel no estaba
5: Lo perdí por la infancia De la escuela a mi casa Tiempo
2: ayer
5: Soledad el intento De gritar con los sueños la verdad que del hombre no se dio es el ángel de alcohol, me desangro
6: en las mesas y la luz de un amigo es el
5: ángel que guarda mi dolor y la calle me junta con un ángel distinto, con un hombre cualquiera como yo. saber que la cosa que quise de niño era piel de ilusión y que el ángel camina con los pies del cansancio que nos trepa la vida por luchar y se muere el relato de la madre que un día nos dio un ángel de guía con su amor. Pues con el tiempo me fui Por soles que van a la ansiedad Pero el ángel no estaba Lo perdí por la infancia De la escuela a mi casa Tiempo ayer Soledad del intento De gritar
8: con los sueños
5: La verdad que en el hombre no
1: se dio Cantaron los sandariegos en Nacional Folclórica y la mañana está más linda, ¿no? Escuchábamos Chiquilín de Bachín de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer y enseguida Samba del Ángel de Hugo Díaz y Ariel Petrocelli. Y ese mismo año, 1968, los trovadores graban un disco en el que debutan Quito Figueroa y Damián Sánchez. Así el quinteto quedó formado con Figueroa Sánchez, Pancho Romero, Carlos Pino y Héctor Anzorena. Vamos a escuchar de aquel disco de 1968 que se llamó simplemente Los Trovadores. La cañera de Aníbal Zampayo y Corazón de Curupí de Chacho Müller. Cantan Los Trovadores y para eso abrimos los domingos.
8: Aguardiente cariñoso, calentame la pobreza Que el pobre chupa de cono y el rico por ligereza Métale don Pancho Sosa, apuntale la tormenta Chifle con buena aguardiente desde lejos trae las metas.
6: Aguardiente
7: brasilero, te conozco en el aroma, Haciendo peso al carguero cuando repuntas el larón Aguardiente me lo vayo, el agudo como ají, por tu culpa el la me lo corto un surumbí. vi, y en la chamarra los ocho dedos, el que el moreno que era mensual. por cada tecla su alma lloraba, porque era el alma tradicional. Quedó en la canta implora, dando vuelta en el alma mía, lo mesmito que cuatero, tocando a la policía. Aguardiente, volvedor, te conozco en el frasquillo, te me vas por la malicia y me volves por el cuchillo. Y en la chamarra, los ocho dedos, el moreno que era por cada tecla alma lloraba que era el alma tradicional aguardiente de velorio corredor como centella si al final se levantara para hacer teclear la botella, aguardiente de bautismo, bendecido y subido, quedan solo los compadres con el cura y el cantor y en la chamarra los ocho dedos el que el moreno queda era por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional. ¿Qué le pareció la chamarrita a los No, si no, jaja, no, si no, asusta con la No, si no, ajú, no, si
2: no. Ajú. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa.
7: El lucero en el ocaso parece un lunar de cielo Nada igual a los colores de un atardecer hiblero Recostado en la corriente, paca de aguacero La era sombra de las sombras, curtido para el carpinchero Baja por el canal, espejo de la noche y del ceibal las orillas del paconal la nutria y el carpíncho reposada para 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 Mucho de paja brava, machicándose en la orilla, juntito toda la colvetada, por un pie de claro tronco, corteza color de sangre, corazón blanco por dentro, mislero para confiarle. la la paja por el canal, espejo de la noche y del ceibal, junto al cabalonar. What's your
6: plan, all.
1: abrimos los domingos cantaron los trovadores de 1968 el disco que llevaba el nombre del quinteto escuchamos la cañera de Aníbal Zampayo y enseguida de Chacho Müller corazón de Curupí que Arbolito y Nación Equeco que son dos de estas formaciones que a partir del folclore de la experimentación con lo eléctrico, con ciertos gestos que vienen del rock y una manera más desenfadada de vivir el, la vida musical hicieron juntos una versión de Baila Baila aquel éxito de Arbolito poniendo especial énfasis en las palabras aviayala, Yala, que es el verdadero nombre de nuestro continente, del continente americano. Colores y texturas de varias regiones latinoamericanas se integran en esta versión que elaboraron Arbolito y Nación Equeco, acompañando las voces del coro que repiten Tuzun Tuzun Abia Yala. Baila, baila el continente. Vientos andinos, percusión de cumbia, guayno, acordeones, sonidos digitales y, como decía, cierto desenfado a la hora de manifestar lo que se siente por la música. Vamos a escuchar esta versión de Baila, Baila, Arbolito y Nación Equeco. Arbolito y nación Equeco hacían de arbolito, baila, baila. Y en tren de cruces, tenemos algo más para proponer en esta mañana de abrimos los domingos: el quinteto de la plata Cribas y la artista japonesa Cotringo, que es eh, discípula del renombrado compositor Ryuji Sakamoto. A Raúl Carnotte le gusta mucho a Sakamoto. Cotringo, además, eh, era muy admirada por Luis Alberto Spinetta. Bueno, la cosa es que en una gira de Cotringo por Argentina, conoció a la gente de Cribas y trazaron una comunión, que se tradujo en una versión de un tema de Luis Alberto Spinetta, Ludmila, Cotringo con Cribas. Y escuchamos Ludmila de Luis Alberto Spinetta en la versión de la cantante japonesa Cotringo junto al conjunto platense Cribas. Llegamos al final de la mañana de Abrimos los Domingos, programa que hemos dedicado en gran parte a la música y la palabra, la idea de Astor Piazzola. El próximo 11 de marzo se cumplen 100 años del nacimiento de este, que es uno de los grandes músicos argentinos, y no dudamos en afirmar también del mundo. Escuchamos además los andariegos, los trovadores, Arbolito con Naciones Queco, Cotringo con Cribas haciendo spineta. Y nos vamos a despedir con Jorge van der Mole. De aquel disco navega, disco lleno de hermosas canciones, entre ellas esta canto versos. Con esto te decimos gracias por haber entrado a la mañana con nosotros, Patricia Brañeiro en la producción, Santiago Giordano, quien te habla volvemos la semana que viene a las 9 a esa hora, abrimos los domingos
8: El sol no alumbrar, donde se muere de soledad En lo más hondo de esta quietud donde oculto la sangre La luz donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción cantar es mi mano alzada y fuerte canto canto no sé más que hacer en esta tierra incendiada sino cantar en lo invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí la infortunada noche que un Dios arrepentido nos olvida. yo canto besos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada, sino cantar. Canto, canto. Tan débil soy y que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, ¿qué más hacer con palabras deshabitadas si lo no cantas?